Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragen zeichnet diesem Gott im Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat also eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. Wir sind in der Serie äh, über Habakkuk, The Street of Hope, und heute ist das Thema Celebrate to Feeling. Und in dieser Woche hat mir eine Person mir erzählt, dass sie zum achten Geburtstag all ihre Gespöhnchen und Freunde eingeladen hat und Mutter hat eine Monster-Torte gebaut. Oder kochen, besser gesagt. Und bei ihrem achten Geburtstag, trotz Einladung, ist nicht eine Person gekommen. Dann habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Und sagt sie, ja, ich habe eine Geburtstagseinladung geschickt und das ist sie gewesen. Es ist nur ein kleiner Schreibfehler. Come on, also. Statt Torte, es wird Tote geben. Es ist nur ein kleiner Schreibfehler, oder? Come on, also meine. Und es ist niemand gekommen. Und wo, die Person, die das gesagt hat, denkt, ist es, nicht, ist es nicht oft so bei Gott, dass man manchmal das Gefühl hat, dass, dass Gott macht in seinem Weg so Schreibfehler. Also eigentlich lädt mich ein, aber macht einen Fehler und ich verstehe das falsch und dann bin ich mega, mega hässlich auf Gott. Und ich möchte heute sagen, Gott macht keinen Schreibfehler. Gott hat Grammatik 100% unter Kontrolle. Und es gibt einen Satz, den ich euch heute möchte, mit auf den Weg gehen, sage ich auch mir immer wieder, Gottes Weg sind oft nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind oft nicht unsere Gedanken, die Wege von Gott und die Gedanken von Gott sind grösser, als wir es uns jemals vorstellen können. Der Habakkuk im Alten Testament, er, wohnt, er lebt 600 Jahre vor Jesus, einer der zwölf kleinen Propheten, er hat Fragen an Gott. Weil Gott sagt, ich werde das Volk von Gott nach Babylonien verschleppen. Dann sagt der Habakkuk, und was ist mit den Juden, die aufrichtig und ehrlich sind? Gott sagt, alle, auch die Gerechten. Und der Habakkuk sagt, ja, aber äh, das ist nicht fair. Und der Habakkuk, wo Gott das ihm sagt, fällt er in eine mega krasse Glaubenskrise. Und er fragt, warum lässt das Gott zu? Wieso macht das Gott? Und wir alle in unserem Leben, irgendwann haben wir mal eine Phase, wo wir Gott nicht verstehen, wir sind in einer Glaubenskrise, wir haben die Frage, warum lockert Gott es zu? Und der Habakkuk im Kapitel 1 ist wunderig, wunderig, warum macht Gott das so? Kapitel 2 erwartet und im Kapitel 3, mit dem möchte ich enden, im tiefsten Loch hinein, Vater Afo worshipen. Vor von Lieder singen, sind Gott im Himmel. Und im Kapitel 3 schreibt der Habakkuk ein eigenes Worship-Lied. Hast du schon mal dein Worship-Lied geschrieben zu Gott? Also ich habe schon ein paar geschrieben, ist noch nie auf die CD gekommen. Aber sie sind eigentlich inhaltlich brillant, weil ich verstehe es. <lacht> Drei Sachen, was der Habakkuk sagt. Erstens, erinnert dich daran, was hat Gott schon gemacht? Also wenn du sagst, Gott ist groß, Gott ist gut, Gott ist gerecht, 
ist es nicht, dass ich das sagen muss, weil Gott ist eine Identitätskrise. Es ist nicht, dass Gott sagt, oh wow, ich bin mega froh, dass man sagt, dass ich gut bin. Also Gott weiß, dass er groß ist, aber oft unsere Seele, unser Gefühl in der Glaubenskrise ist alles schwarz, alles ist negativ. Und plötzlich glaubst du nicht mehr, dass Gott ist groß. Und der Habakkuk im zweiten Vers von seinem Worship-Song, Habakkuk 3, Vers 2, sagt der Habakkuk. Gott, von deinen Ruhmestaten habe ich gehört. Sie erfüllt mich mit Schrecken und mit Staunen. Erneuere sie doch jetzt in unserer Zeit. Und das Wort erneuere bedeutet folgendes, ich tue das Griechisch oder Hebräisch nicht erklären, sondern es heißt erneuere, tu mich wieder beleben, tu das wiederherstellen, wo ich eigentlich möchte sein. Tu du das wiederherstellen, wo ich unbedingt in meinem Leben möchte sein. Und jetzt ist es interessant, wenn du das Alte Testament anschaust und auch das Neue Testament. Gott sagt im Alten Testament, kommen an meine Fester. Und all die jüdischen Fester, ist nicht einfach da, 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 du musst nicht arbeiten, triffst deine Kollegen das alles aus, sondern Fester im Alten Testament gibt eine Botschaft. Aus Ägypten habe ich euch geführt. Als Sklaven, ihr habt nichts gehabt. Und jetzt sind eure Körper voll von Wunder. Wir Menschen haben eine Eigenschaft, dass wir immer die Wunder und die Güte von Gott irgendwie vergessen. Und es bleibt auf der Strecke. Alle Altäre im Alten wie im Neuen Testament hat man nicht gebaut, hauptsache einen coolen Altar, sondern jeder Ort hat Gottes Wunder gemacht und jeder Altar hat wow, da hat Gott uns geheilt, da ist Gott eingegriffen, das ist die Güte von Gott. Also jeder Tag sagt, wow, da ist Gott dem Jakob begegnet. Wum, da am Abraham. Wum, das ist der Ort. Josua geht durch äh, den Jordan mit dem Volk von Gott und Gott sagt, nicht zwölf Steine aus dem Jordan. Wieso nicht mehr Steine aus dem Bach? Was bringt das? Und Gott sagt, Josua und all deine Kinder, wenn sie werden vorbeilaufen, sagen sie, Vater, Vater, was macht der Stein da? Hashtag. Und jeder Vater sagt, der Stein. Krasser Stein. Vater, das ist nur ein Stein. Hashtag nein. Krasser Stein. Vater, es ist nur ein Stein. Nein. Es ist ein Stein. Eben, ein Stein. Nein. Es ist ein Stein. Jeder Stein hat bedeutet im Alten Testament, mit nichts sind wir über den Jordan gegangen. Gott hat uns bis dahin versorgt. Er wird es auch in der Zukunft machen. Jeder Stein, jeder Altar ist ein Zeichen, was Gott einmal gemacht hat, wird Gott wieder tun. Also Worship ist nichts anders, dass du deiner Seele sagst, wenn Gott Wunder gemacht hat, im Alten Testament, beim Abraham, beim Moses, bei der Deborah, dann wird es Gott auch im eigenen Leben machen. Also wir vergessen nicht Güte und Gnade von dem Gott im Himmel. Ich habe den zweiten Vers, Vers 3 in dem Worship-Lied, heißt Gott kommt von Theman her, 
Der heilige Gott kommt vom Gebirge Paran. Seine Majestät überstrahlt den Himmel. Sein Glanz erfüllt die ganze Erde. Jetzt bringt er noch so, so, so Berge ins Spiel in den Worship Lied und denkst, was sollen die Berge? Jeder Jude, wenn das Lied gehört haben, sind erstarrt. Weil jeder Jude gewusst und ich habe euch eine Karte mitgebracht, wo die Berge sind. Sondern was das Volk von Gott aus Ägypten auszogen ist, durchs, durchs Meer durchgegangen ist und Finder sind auch an und das Meer ist zugegangen, sind alle gestorben, steht das Volk von Gott in diesen Berglandschaften. In dieser Berglandschaft hat der Moses sie gesegnet. Und er hat gesagt, Güte von Gott wird von jetzt weg euch begleiten für immer und immer und immer. Und was der Habakkuk eigentlich in dem Lied sagt, ist folgendes. Wenn Gott uns aus Ägypten, aus dem Sklaventum herausgeführt hat, der erste Exodus, wenn das Gott einmal gemacht hat, und wenn wir nach Babylonien münd, ist es wie Ägypten, dann wird der gleiche Gott, wo sie aus Ägypten geführt hat, wird auch uns aus Babylonien zurückbringen. Er, er bringt das alte Testament in ein Lied, wenn das Gott einmal gemacht hat, wird Gott das auch in der tiefsten Krise, wird das Gott nochmal machen. Ich habe googelt, äh, ich habe die Berge gesucht, da in, in dem, dem Google-Zeug, so, was bedeutet das? Und dann ist mir ohne Seich ein Clip in den vom ISF. Vor vier Jahren haben wir den Güterbahnhof umgebaut. Wer von euch hat den Güterbahnhof umgebaut? Genau, das sind ein paar wenige Hände. Und der Rest hat gesagt, ich hätte die mithelfen, aber hast nicht gemacht. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, just kidding. Ähm, oder bist du natürlich neu da, genau. Aber ich möchte kurz mitnehmen in den Umbau vom Güterbahnhof vor vier Jahren. Und du merkst es, Vision und Leidenschaft. Und wieso sind wir jetzt da und nicht dort? Das ist eine gute Frage. Der Clip in Tenko, wirklich per Zufall, denkt, das ist genau die Geschichte vom Habakkuk. Und zwar, 
Vor vier Jahren haben wir die Stadt gefragt, wie lange können wir im Güterbahnhof bleiben. Die Stadt hat gesagt, fünf Jahre, kein Problem, vermutlich sogar zehn Jahre. Das Polizeigebäude kommt nie. Aufgrund von dieser Aussage haben wir das umgebaut in vier Monaten und haben 800'000 Schweizer Franken investiert. Also alles erspart, wir haben investiert in das Gebäude. Wir haben gewusst, in fünf Jahren sind die 800'000 Franken drin und wir werden Geld verdienen mit den Vermietungen. Kille wird Geld verdienen, dann können wir Beamer kaufen, Lampen kaufen, das Dach bauen, was wir immer mit dem machen das war der Plan. Nach neun Monaten schreibt uns statt Kündigung, wir müssen das Gebäude verloren nach einem Jahr. Dann haben wir es noch um drei Monate ausgestreckt. Es ist ein Jahr und drei Monate haben wir den Güterbahnhof mit Freude wieder verloren. Nein, das Wort Freude, das haben wir nicht gekannt, sondern wir sind als Achille, als Leidenschaft, in eine Monster-Glaubenskrise geflogen. Weil wir haben geglaubt, wir werden notlos in ein neues Gebäude gehen. Notlos. Kennst du das notlos? Es ist immer die Frage, was heisst notlos? Wir haben über Nacht das Gebäude gefunden und wir haben gelernt, Gott ist unser Versorger, Gott ist treu, Gott ist gut, Gott ist gerecht. Aber für mich und für uns sind wir in eine Monster-Glaubenskrise hineingeflogen. Und ich sage jetzt euch, warum bin ich in eine Glaubenskrise geflogen? Weil ich verstehe den Weg von Gott nicht immer. Gell? Auch ich nicht. Sondern auf dem Gebäude wird eigentlich das Polizei- und Justizdepartement gebaut werden. Alles in einem Ort, damit man Bussen besser koordinieren kann. Verstehe ich, macht Sinn. Äh, genau. Und der Fakt ist, bis zum heutigen Tag steht der Güterbahnhof leer. Leer. Warum macht das Gott? Warum haben wir Geld verloren? Warum haben wir zurück in ein mühsames Setting? Und es ist nicht gebaut. Es wäre notlos gegangen, ohne Problem. Und jetzt kommt der Clou, und ich bin so froh, dass wir jetzt da sind, da muss ich nicht mehr viel darüber nachdenken kommt im, im, in der NZZ ein paar Tage vor der Eröffnung von der Samsung Hall, das ist kein Zufall, hat die Polizei und Justizdepartement in Zürich gewilligt und hat gesagt, wir haben entschieden, wer das wird bauen. Das heißt, ab Mai wird angefangen zu bauen. Das macht keinen Sinn. Die Geschichte, Hashtag, macht keinen Sinn. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn ich über Glaubenskrise rede, rede ich nicht einfach so etwas so, sondern es gibt Momente, wo du das Warum bei Gott nicht verstehst. Und in dem Warum gibt es einen Monsterfehler, dass du plötzlich Gott in Frage stellst. Dass du Güte von Gott in Frage stellst. Und darum hat der Habakkuk sich entschieden, ich singe ein Lied über Gott und ich sage meiner Seele, ich sage meinem Gefühl, Gott ist gut, Gott ist treu. Die Heldentaten von Gott werden nie aufhören in meinem Leben. Du musst ein Worship-Lied kreieren, nicht in deinem Höch, sondern in deinem Tief. Und die besten Worship-Lieder werden geschrieben. Da unten. Die besten Bücher. Da unten. Die beste Zitat da unten. Also erinnere dich daran, was hat Gott gemacht. Zweitens geht er das Worship-Lied weiter. Akzeptiere, was Gott tut. Akzeptiere, was Gott tut. Warum? 
Weil die Wege von Gott sind nicht unsere Wege und die Gedanken von Gott sind oft nicht unsere Gedanken. Wir können oft nicht verstehen, warum macht Gott, was er macht. Es heißt in Vers 3, Vers 16, als ich die Kunde davon erfahre, Kunde, dass Gott das ganze Volk nach Babylonien äh, verschleppen wird und auch verschrecken wird, fuhr mir der Schrecken in die Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach. Ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Wo ich von der Kunde erfahren habe, wir werden den Güterbahnhof verlassen, kann ich genau das Gleiche sagen wie Habakuk. Ich habe gedacht, das ist unmöglich. Wenn du die Wunder von Gott auch studierst, im Neuen wie im Alten Testament, gibt es eine Linie. Fast immer geht es zuerst durch, bevor es darauf geht. Es ist fast immer so, Gott sagt, heiligt euch, dann euch reinigen, denn morgen werde ich Wunder vollbringen. Das Volk von Gott ist in der Wüste, hat das Land vor den Augen, Milch und Honig, wo überflüsst in Scharen, fette, große Trubene. Und die Bibel sagt, zwölfmal hat Gott sein Volk getestet. Zwölfmal haben sie den Test nicht bestanden. Die letzten drei Jahre, ich sage das für viele Frauen und Männer, die mitschaffen, von der Kinderkille bis zu der Kaffeebar, bis zu 180, bis zum 20, was auch immer für eine Altersstufe, hat Gott unser Herz getestet. Und ich meine wirklich getestet. Im Kino getestet. Und ich kann heute sagen, und ich glaube wirklich von Herzen, wenn der Test bestanden. Wir sind nicht in die Samsung Hall eingezogen, stolz, erheblich, sondern gebrochen, demütig, dankbar, weil wir wissen, wer da unten war, der hat keine grosse Fresse mehr, sondern der weiß, was Glaube bedeutet. Der weiß, dass egal wo wir sind, Jesus ist der gleiche, im Mark, in der Jonex, in der Friedenskirche, wo auch immer. Das macht kein Change, kein Difference. Er ist der Gleiche. Und das ist unsere Botschaft bis zum heutigen Tag. Meine, meine Frau hat das Bild. Come on. Meine Frau hat das, das Bild mir vor drei Jahren auf den Weg mitgegeben. Wir haben bei uns mega krasse Efeu. Bei uns wir wohnen wir in einem Reihenhaus und das ist mega eng. Und links und rechts hat es so eine Wand wie so einen Schießstand. Und dann hat meine Frau Efeu abpflanzt, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein und immer, immer einmal pro Jahr, da, da haust du das alles ab und du hast das Gefühl, das kommt nie mehr. Und je mehr das du abhaust, desto krasser wächst das Zeug. Meine Frau hat gesagt, die letzten drei Jahre, Leo, Gott hat uns beschnitten wie der Efeu. Wir können viele Sachen nicht mehr machen, aber es wird der Tag kommen, da werden wir wachsen. Du hast keine Ahnung mehr, wo ist oben und unten. Und wir, werden, und wir sind mit einem gebrochenen Herz hierher gekommen und ich kann es bis heute nicht glauben dass wir nächsten Sonntag wieder da sind. Meine Frau hat gesagt, dann sind wir wieder da nicht. Also, also, also im März auch. Und dann nach der Ferien auch. Und sagt sie, immer. Und weißt du, das Wort immer ist ein Wort, wo ich denke, das ist interessant, aber ich kenne das gerne nicht. 
Und allein das Coming Home ist etwas, und ich merke, das braucht mega Zeit, dass mein Geist, mein Herz, das kann umarmen und sagen, also, aber, also Gott bringt uns dann nicht wieder da an. Die Angst klingt immer mit. Und ich und uns müssen wir uns lösen von dieser Angst, dass Gott ein guter Gott ist. Der Habakkuk singt das Lied und ich habe ein Video mitgebracht. Es gibt natürlich auch die Frauen und Männer. Wenn es kachelt, dann tönt der Kopf in den Sand. Wie so der Vogelstrauß. Oder deine Frau sagt etwas, der Mann, Kopf runter, warten bis er vorbei ist und dann wieder raufschauen. Also da haben wir einen Clip, was es heisst. Viele Christen stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Arzt ihnen sagt, dass sie etwas an ihrem Lebensstil ändern sollten, möchten sie lieber nicht mit der Wahrheit konfrontiert werden und stecken lieber den Kopf in den Sand. Wenn die Ehe in Schwierigkeiten steckt und eigentlich jeder sieht, dass das Paar Unterstützung und Beratung braucht, heißt es nur, nein, so etwas brauchen wir nicht. Der Kopf wird lieber in den Sand gesteckt. Oder es gibt finanzielle Engpässe. Da hört man nur, aber ich brauche jetzt das neue Auto, jetzt, sofort. Und den Urlaub buchen wir auch gleich mit. Sie kaufen alles im Glauben und stecken ihren Kopf in den Sand. Wenn der Sturm kommt, sind manche Christen nicht vorbereitet. Sie stecken lieber den Kopf in den Sand. Sie wollen der Wahrheit nicht ins Auge sehen. Sie wollen nicht sehen, was wirklich vor ihnen liegt. Sie stecken ihren Kopf in den Sand. Vielleicht sagt Gott jetzt gerade zu dir, Zieh deinen Kopf heraus. Come on. Also akzeptieren, was Gott tut, bedeutet nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. Es hat eine Position, dass ich sage, ich verstehe den Weg von Gott nicht, ich verstehe Gedanken von Gott nicht, aber ich weiß, dass Gott hat einen großartigen Plan. Wir feiern dieses Jahr 200 Jahre. Ja, wir feiern da ja 200 Jahre. Ein Sommer, ein Jahr ohne Sommer. Hast du es gewusst? Das Jahr ohne Sommer feiern wir da ja 200 Jahre. Im Jahr 1816, 1817 hat es ein Jahr lang keinen Sommer gegeben. Einfach keinen Sommer. Es hat geheißen in Amerika 1800 and frozen to death. In Europa 1800 und erfroren. Das feiern wir da ja 200 Jahre genau das. Weil im Jahr 1860 in Quebec in Kanada im Juli 30 cm Schnee kam. Im Juli, gell? Für die, die gerne den Winter haben, kann man auch zu lang sein, gell? In der Schweiz hat es am 2. und 30. Juli Schnee gehabt, bis ganz aber, also nicht mit Body. Es hat jeden Monat geschneit bis in die Tiefe. Es hat keinen Sommer gegeben für ein Jahr. Und in dieser Zeit hat es Ernteausfälle gegeben, Tiere sind gestorben, Menschen sind gestorben, eine krasse Hungersnot. Und es hat niemand gewusst, warum gibt es keinen Sommer. Und Frauen und Männer entbeten zu Gott, Gott, ändere das, bring den Schnee weg, bring die Sonne, bring den, bring den Frühling, bring den Sommer, bring den Herbst. Aber das ist nicht stattgefunden. Weil man hat nicht gewusst, warum gibt es keinen Sommer. Und die Antwort ist mega einfach gewesen. Im Jahr 1850, das Jahr vorher, hat in April in Indonesien ist ein Vulkan ausgebrochen. 
Und der Vulkan hat einen Berg eineinhalb Kilometer kleiner gemacht. Und der hat so rausgelassen, dass die ganze Asche Monate später nach Europa ist und nach Nordamerika. Und das hat man nicht gewusst, mit keinem Radar und nichts gehabt. Und darum hat man die Sonne nicht gesehen, darum hat es geschneit und darum ist es immer kalt gewesen. Und ein Vulkan, der einmal gefurzt hat in Indonesien, hat eigentlich den Sommer zerstört. Und Frauen und Männer haben nicht gewusst, warum sind wir da unten. Hast du gewusst, dass in der grössten Glaubenskrise entstehen die besten Worship-Lieder? You give and take away. You give and take away. Das Lied ist geschrieben worden, du gehst und du nimmst weg von einem Familienvater, wo sein Kind verloren hat. You give and take away. You give and take away. Ist einfach take away. Holst Pommes und gehst wieder. Das Lied wird auf der ganzen Welt gesungen. Also Proklamation. Im tiefsten Loch werde ich nicht aufhören zu sagen, dass Gott ist gut und Gott ist treu. Wir feiern 200 Jahre kein Sommer. Folgendes ist entstanden. In Baden-Württemberg hat die Sparkasse den ersten Katastrophenfonds eingerichtet. Hat es bis dahin nicht gegeben. Darum sind die Deutschen so gut unterwegs. My ass. Ähm, der Justin Justus von Liebig hat gesagt, die Ernte müssen wir wieder reinholen. Und er hat tüftelt und hat chemische, organische Chemie und Mineraldüngung erfunden. In der größten Krise ist das größte Wunder entstanden. Wer von euch fährt gerne Velo? Wir sind ja Schweizer. Wir haben im Samsung Hall, by the way, 180 Veloparkplätze. Ja. Ich kann es einfach erwähnen. <lacht> ja, nein, ist mir wichtig. Also meine Frau kommt mit dem Velo und sie sagt, ich weiß gerne nicht, welchen Parkplatz nehmen. Das ist, also. Hast du gewusst, das Velo ist erfunden worden vor 200 Jahren? Weil die Rösser sind alle gestorben. Dann hat Bauer gesagt, ja, wenn die Rösser nicht mehr tun, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat der eine das Velo erfunden. Das Urvelo ist dort entstanden. Also die größte Niederlage wird zum größten Triumph. Jeden Abend war der Himmel feuerrot. Und man hat angefangen, in Farben zu malen. Und plötzlich sind ganz krasse Bilder entstanden, weil aus der Not heraus die Leute gesehen der Himmel ist feurig. Und der Punkt ist das, in der größten Krise akzeptiere, dass Gott hat einen Plan akzeptiert, dass Gott hat einen grösseren Durchblick als du und ich. Verstehst du mich? Die Zeit vom Güterbahnhof, die Zeit im Mag, überall können sie, hilft uns, bis zum heutigen Tag, zu wissen, wo auch immer wir sind. Jesus ist der gleiche. Gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Das wissen wir, weil die Umstände sind oft nicht optimal waren. Er geht weiter sein Worship-Lied, bin immer noch dem Worship-Lied. Drittens, vertraue, was Gott macht. Und jetzt kommt ein mega, mega krasser Vers in seinem Worship-Lied von Habakkuk. 3, 17 bis 18. Noch gibt es keine Feigen oder Trauben. Noch sind keine Oliven zu ernten. Noch wächst kein 
Korn auf den Feldern und die Schafhürden und Viehstelle stehen leer. Und doch kann ich jubeln. Äh? Ah. Also. Der Habakkuk sagt, der Bauernhof ist leer. Kein Korn, keine Trauben, keine Oliven, aber ich juble. Weil der Herr mir hilft und was er zugesagt hat. Jetzt kommt das Wort, was Gott zusagt. Nicht, was deine Gefühle dir zusagen. Nicht, was Menschen dir zusagen. Sondern Habakkuk sagt, ich stand auf Verheißungen von einem Gott, der versprochen hat, ich werde für dich sorgen, mich um dich kümmern, ich werde dich nie loslassen, meine Augen sind nicht zu blind, meine Ohren nicht zu taub, meine Hände nicht zu kurz, sondern Habakkuk, ich setze alles, was ich habe, ein, damit du das sagen wirst wieder erleben. Im tiefsten Tal sagt der Habakkuk, Gott, ich habe mega, mega Freude, dass du mein Gott bist. Und ich weiß, meine besten Tage sind nicht hinter mir, sie sind vor uns. Und jetzt sagen Frauen und Männer, ja, aber was ist, wenn meine Frau so früh gestorben ist? Wenn du davon ausgehst, dass das Leben alles ist, was das Leben zum Bieten hat, dann geht die ganze Bibel, die ganze Theologie nicht auf. Weil der Abraham redet nicht von einem Leben von hier, ein Pilger auf der Reise in eine neue Stadt, die er nie wird erreichen wird. Also ein Sinnbild in unserem Leben, wir werden den Himmel auf Lebzeiten nicht erreichen. Und der Himmel ist größer, ist schöner, als was uns die Welt anbieten kann. Wenn ein Mensch für stirbt, ist es eine mega Tragödie. Aber wenn ein Mensch seine Augen aufmacht und den Himmel sieht, wird jeder Mensch vom Himmel sagen, hör auf weinen. Wo ich bin, ist krasser, als wo ich bin. Das ist Theologie, das ist Kirchengeschichte. Soon and very soon, we're gonna see the king. Bald werden den König sehen. Entweder wird Gott uns als Sklave auf dieser Erde befreien und wenn nicht, werden wir im Himmel für immer frei sein. Das ist eine doppelte Hoffnung, die du und ich haben. Auf dieser Erde geht deine Theologie nicht immer auf. Ist auch nicht für die Erde ausgerichtet. Es ist ausgerichtet, das Leben mit Gott für immer. Und das sagt der Habakkuk, ich habe eine Perspektive. Mein Herz jubelt. Und dann fährt er weiter im Vers 19. Und das liebe ich. Der Herr, der mächtige Gott, der gibt mir Kraft. Da unten brauchst du Kraft. Er macht mich leichtfüßig wie eine Gezelle, lässt er mich sicher über die Berge schreiten. Was für ein Worship-Song. Das ist ein Worship-Lied geschrieben vom Habakkuk, wo man eigentlich auch mal könnte umsetzen in eine coole Melodie. Und ich möchte dich fragen, was ist dieses Worship-Lied? Was für einen Text schreibst du in deinem Tal hinein, wo du mit deinen Wörtern, mit deinen Beispielen das ausdruckst, was Gott ist? Und der Stein finde ich so much entscheidend. Nimm ein Symbol in deiner Wohnung oder ein Symbol bei dir daheim, wo du jeden Tag anschaust, als ein Bild, was Gott einmal gemacht hat, das wird er wieder machen. Weil in deinem tiefsten Tal sagt eine Stimme zu dir, ich werde nie mehr gesund werden. 
Ich werde nie mehr Kinder haben. Meine erste Ehe, ich habe es so verbockt. Ich werde nie mehr. Kennst du das Wort nie mehr? Das Wort nie mehr ist wie ein Tattoo in deiner Seele. Darum nimm den Stein. Sing zu deiner Seele. Meine Zukunft ist größer als meine Vergangenheit. Die besten Tage sind nicht hinter mir, sie sind vor mir. Ich habe in dieser Serie bewusst vieles über ein gebäude hineingebracht. Mir ist es mega wichtig, dass wir nicht äußeren Blenden durch ein schönes Gebäude, sondern das ist eine Hülle. Ich bin dankbar für die Hülle. Aber es ist eine Hülle. Und es gibt keinen anderen Namen als den Namen von Jesus, der jetzt dir deine Sünden vergibt, der dich heilt, der dir eine Hoffnung gibt, der dir eine Perspektive gibt, der deine Tränen dir abwischt, der dir eine Perspektive gibt, in deinem tiefsten Tal aufzustehen. 